0: Zezinho pronto cobrança do pelo, vamos lá, meu garoto. O Pato branco está você. Vocês vão o campeonato com o campeonato eu com Palmeiras. Sabia, não? Vocês vão ter atapado, que me engolir. Gol.
1: Que merda, hein?
0: Querida torcida brasileira, está começando mais um TFP. Hoje, por questões de feriado, estamos completamente desfalcados, gravando numa numa tarde de domingo, mas estamos aqui porque a gente tem que estar tá sempre fazendo. <risos> e aqui comigo a gente tem ele. Exato. Daniel.
1: Fala do Vou falar dessa vez aqui um TFC sem susto inicial, né? Porque dessa vez nós temos o Nazi para dar aquele berro nos nossos ouvidos aqui, né? No meio do nada. É. Mas é isso aí. Uma versão enxuta do TFC aqui, né, nesse feriado, pra gente não passar em branco.
0: É, o TFC Pocket, né, pra...
1: Isso, exatamente, pra Pocket. Não,
0: não deixar é. vocês desamparados nesse feriadão. É, e hoje a gente vai falar de resu dos resultados da Champions League, teve semifinal aí, primeira volta. É, Libertadores também, o Cruzeiro meteu 7, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a crise no Flamengo também, que acho que, como tem dois flamenguistas aqui na mesa, né, acho que não pode te faltar a gente falar um pouquinho aí sobre... Ah, a, a gente está monopolizando
1: aí. aqui o TFC, na verdade. Né? <risos> a gente monopolizou. <risos> Hoje pegamos aqui a força TFC para a gente falar sobre a crise do Flamengo. Mas antes da gente adentrar aí nos nossos temas, ô Douglas, é, vamos aqui convidar os nossos ouvintes a curtir o... Tá, o não, tá de A curtir o TFC... Aí nas redes sociais, né? Temos aí nossos perfis do Facebook, Twitter, Instagram e também do Tarja Nerd, né? Só, só pesquisar aí pro TFC ou Tarja Nerd e tu vai achar os dois perfis aí. Só curtir e seguir para ficar atento a tudo, todas as nossas postagens. E também não esquecer né os mais ávidos futeboleiros brasileiros a entrar na Liga do Cartola do TFC. É só pesquisar aí, Tarja Futebol Clube aí no, no Cartola, que vai achar a nossa liga. Já tá rolando já lá umas, é, umas concorrências, né? Umas rivalidades já dentro da liga. Inclusive é. com o um chutinho FC do nosso querido Nasa aí já despontando como lanterna na <risos> primeira <risos> rodada.
0: <risos> é, mas tá bem legal aí, né? O Nasa, assim como o São Paulo, já começa o campeonato brigando pelo rebaixamento. É... <risos> <risos>
1: exatamente né mas fique aí ligado aí na liga do TFC no, no cartola só pesquisar aí entrar e ser feliz disputando pelo rebaixamento com a gente
0: é, aproveita que tá fácil de ganhar que a gente todo mundo escalou andrezinho nessa rodada é. deu bem não, não mas não tá ligado Douglas
1: ganhar nessa liga não é fazer mais pontos ganhar a disputa, na verdade, está no rebaixamento, assim, no último lugar. Lá que a... quem ganha é
0: quem é o pior. <risos> Fez muito ponto, a gente já a já esculacha, é isso.
1: <risos> Exatamente, a gente parabeniza o último.
0: <risos> é, então vamos lá, vamos falar das duas idas da, da Champions League, né? Tivemos o Real Madrid arrancando uma vitória importantíssima em Munique contra o Bayern, 2x1, com um golaço de Marcelo e um gol do... Foi do, do Ascensio, né? Isso, foi do Ascensio. Isso, onde se, que o Zidane arrumou esse moleque aí que tá jogando pra caralho. E em Enfield o Liverpool sacolou o Roma 5x2, poderia ter sido 5x0. Sim. Dois gols do Salah, que não comemorou. Né? Inclusive, e eu vou deixar a pergunta aí, né? Ah, faça Daniel, faça sua análise do, dos dois jogos e fala aí o que, que você acha dessa questão de não comemorar gol contra clube clube... Contra seu clube anterior.
1: É, assim, vou começar por essa questão de não comemorar gol. Eu acho que é normal, assim. Eu, eu entendo, né? O cara pô, passou pelo clube anterior, tá seus amigos lá, né? Ele foi super bem recebido pela torcida da Roma. Foi super bem quisto e adorado pela torcida também. Por motivos profissionais, que é normal, ele muda de time e tá, no, tá agora no Liverpool, porque é um time tão grande ou até maior que o Roma. É, mas eu acho que é uma, uma situação de classe assim você, Ele não deixou de comemorar, lógico Ele só não, poxa, não chegou ali e começou a gritar No meio da, da, da torcida ali entendeu, tudo, mas, assim, Ele comemorou, levantou a mão pro alto assim, Abra seus companheiros Que não deixa de ser uma comemoração também né? Eu acho isso uma, uma boa ação de respeito ao seu clube, uh, seu clube anterior entendeu? Eu sei o que você acha com relação a isso Deus.
0: É, olha, Eu acho que é, eu entendo o jogador fazer isso, mas eu sei lá. Acho que o salário não tem essa identificação toda com a Roma para não chegar, a não comemorar sabe? Tipo, ele não é o Totti, ele não é o.
1: Não, mas. O De
0: Rossi que ficou 7, 8 anos no clube, sabe? É claro que ele tem, ele tem um carinho, deve ter um carinho muito grande pela Roma, até pelo por, por decidir fazer isso, né? E uma outra questão que eu tava ouvindo também, que eu achei interessante, que eu acho que o cara tem que ter muito sangue frio, né, pra meter um gol ali com 50, 40, 50 60 mil pessoas vendo ele e só levantar o braço assim, falar: não, não, não vou comemorar, não vou comemorar. Não, cara, é. De qualquer é, forma. Mas...
1: É que ele lança, a gente. É, a gente fica meio chato a gente começar a julgar os sentimentos dos outros, né? Mas sei lá, eu acho que é um clube que o Roma, né? Foi um clube que projetou melhor ele, ele já tinha sido contratado pelo Chelsea, que é outro time grande, mas não conseguiu o seu sucesso, né. E no Roma lá descobriram ele, né, e ele, poxa, a, a escalada dele, né, para ser talvez o melhor do mundo esse ano, teve o um pontapé inicial lá no Roma. Eu, acho, eu acredito que seja uma gratidão pessoal realmente por, pela carreira dele no Roma, não que ele tenha feito realmente história, sei o que muitas temporadas e tudo mais bem bem ou mal a gente sempre reclama que o futebol tá excessivamente profissional né de que poxa minha ligação com o clube tem que ser apenas sempre profissional né quando a gente vê isso também eu acho que é uma forma do jogador se afastar um pouco desse pensamento né de estou aqui cumprindo meu contrato e acabou entendeu quando eu sair daqui eu, eu, eu esqueci que eu joguei no Roma entendeu agora estou no Liverpool eu entendo que a galera do Liverpool gostaria de ver ele comemorando mais, mas, cara, o mais importante é ele foi lá e fez o gol, cara. Não só fez gol, fez dois gols e deu duas assistências. Agora vamos começar aquela análise do jogo? Cara, que partida que o Liverpool fez e que partida o Salah que fez, né, cara? O cara participou de, diretamente de quatro gols, porque além dos dois gols que ele fez, que foram gols que... Se não fosse o talento dele, talvez não sairia um gol Se fosse qualquer um chutando, ele de repente erraria é. Principalmente no primeiro gol Se fosse
0: o Everton, né, Cardoso é, se,
1: fosse, é, se fosse o Everton que foi pro São Paulo agora, ele está na bandeirinha, né <risos> e ele acha, ele sempre acredita Que vai acertar, né, mas tudo bem Mas o, o Salá cara Ele também deu duas assistências Que foi ele que abriu a assistência Pro cara fazer o gol, entendeu
0: Ele foi isso, lá no, firmino, no fundo do firmino.
1: Isso, ele foi no fundo Não, foi no Maré e no Firmino, né É Teve dois do
0: Salai e dois do Firmino, mas eu não sei se ele deu assistência algum pro Mané ou outro do Firmino, eu não lembro
1: agora. É, o Firmino fez um que foi cruzamento do escanteio, 5x0. Mas agora, Douglas, aí vamos puxar aqui uma outra discussão, que é o seguinte, 5x0 no placar, uh, classificação praticamente muito assegurada, né?
0: O, aí vem
1: o Klopp, que eu também gosto muito do Klopp, o cara super enérgico né na lateral ali, né? na área de técnico. Vem e me saca o melhor jogador do time, Salah. Tudo bem que estamos no Sim. final da temporada, né? Estamos aí uh -huh. beirando a 50 jogos, mais ou menos, já lá, no, lá na Europa, né?
0: Outro detalhe, ele tinha, já tinha perdido um jogador por lesão no meio do jogo, né? Que foi o Oxy Sim. O um... É, o Oxy Chamberlain teve que sair por lesão, nem vai disputar a Copa.
1: Pois é, mas é o seguinte, né, o Chamberlain saindo do time, ou não, o time, acho que ele pode fazer uma falta ali, mas não altera tanto né, o espírito do time. Quando tirou o Salah, o Liverpool, cara, caiu, baixou. Eu não sei se foi apenas uma coincidência, porque o time tava correndo tanto que na metade do segundo tempo morreu e todo mundo, né botou a língua pra fora e não conseguia mais jogar naquele mesmo alto nível, ou se foi apenas pela saída do Salah, só sei que o Liverpool deixou de estar numa situação muito mais, muito garantida para estar ainda garantido né, porque porra, 5x2 é né? uma vantagem, é uma senhora vantagem, mas abre aquela pulguinha deixa aquela pulguinha na orelha, né Pô, o Roma já fez 3x0 no Barcelona né, e uma, uhum. é, uma é um decréscimo da vantagem que tinha, né se claro. o jogo se criasse 5x2 é uma coisa, mas tá 5x0 depois de tomar dois gols no final, depois que tira o seu melhor jogador, já fica uma impressão diferente, né Douglas?
0: É Então, é, sobre isso claro que o Salah ter saído mudou completamente o é, diminui o poder de ataque, a intensidade do time, porque o Salah ele é muito responsável por essa intensidade na marcação principalmente lá no, no último terço do campo, mas o que acontece o Liverpool do Klopp Desde o começo, desde que o Klopp entrou no, no Liverpool, ele é um time bastante instável na defesa. Né? Tem, tem melhorado, a cada ano o Klopp vai melhorando a defesa, o esquema defensivo do Liverpool vai melhorando, tem melhorado bastante, principalmente agora com o Van Dijk, mas o que aconteceu, eu acho, é, foi muito mais essa questão do, do, da instabilidade do esquema defensivo do que do, da saída do Salah em si. Claro que o Liverpool perdeu um homem de referência, então a marcação do Roma pôde afrouxar um pouquinho mais. Mas os erros do, do Louvre em primeiro, depois do Milner, que botou a mão na bola, acho que foram os cruciais assim, para o Liverpool dar essa baixada de rendimento. Entende? E até
1: uma mudança de postura também do Roma, né? Que entrou muito retrancado. Né, e o técnico contra a parede lá, o técnico da Roma, o tio Francesco, né? Ele uhum. abriu o time, colocou mais atacantes, trocou meio de campo lá, abriu mais né, pro ataque. E o Roma passou a jogar até melhor. Podia até ter feito o terceiro gol, né? Tem um lance que o nosso goleiro defendeu bem.
0: Isso, é, eu gosto da mentalidade desse técnico da Roma, porque ele é um cara que... Ele pensou, ele pensou assim, né? Tanto, tanto contra, o Barce, contra o Barcelona, quanto, contra, agora contra o Liverpool. Quando ele tomou o 5x0, ele pensou, cara, eu vou botar o time pro ataque pra gente, pelo menos, tentar sair com uma vantagem daqui pra tentar reverter isso lá no Estádio Olímpico. Porque a gente já conseguiu reverter um, um resultado no Estádio Olímpico. Então ele foi pra cima, ele deixou dois gols. É, ele não
1: tinha o que fazer também, né? Vai fazer o quê? Vai ficar na defesa ainda? 5x0 na cabeça?
0: Isso, exatamente. Se eu ficar segurando 5x0 aqui, ter que reverter 5 é tão difícil quanto reverter 6 7 Então, assim, é, vou buscar um pelo menos um golzinho pra, pra levar pra lá e no Olímpico fazer a minha parte. Porém, eu acho que não vai dar pra Roma. Assim, acho muito difícil fazer o que fez de novo na, na semifinal. É, acho que ah, o Liverpool contra o Manchester City já provou que é um time que consegue se segurar bem na defesa no, 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 é, no estádio do adversário, né? Sim, né? E, poxa,
1: e com contra-ataque aberto, oh, porra, é a área do Liverpool, né, cara? Com aquele ataque super rápido, né?
0: Exato, o ataque do Liverpool é muito veloz, se a Roma der uma vacilada, toma um gol e aí tem que virar quatro...
1: Não, é a situação do Roma é super incômoda ainda, né? Muito, muito incômoda, mas... É aquele negócio, né? Poderia ser melhor, né? mas também poderia ser pior. Né? Vamos pensar assim, né? Vamos ver. Eu acho que isso está muito, tá muito decidido já pro o Liverpool. Diferente do outro jogo, né? Real Madrid-Bairro de Munique, que o primeiro jogo foi 2x1, Real Madrid fora de casa. Né? Um puta resultado Exato. do Real Madrid. Né? Mas um o jogo, um jogo já foi um jogo, porra, muito dominado pelo Bayern de Munique, né, cara?
0: É, de certa forma sim, mas acho que o domínio do Bayern é muito é muito relativo, né, o Bayern de Munique essa temporada é um time bastante pragmático, não é aquele time de meter 5, 6, 7, que era o do Guardiola, mas é um time que me parece que ele meio que, ele não é muito criativo, sabe, o Juppe Hanks tem um pouco isso, ele não é um time que que, é, que toca muito a bola, que tenta encontrar situações como o do Guardiola, acabou que encontrou bastante situações, mas o, é, o Real Madrid tá impressionante, assim, na temporada, o que que o Zidane fez ali eu acho sensacional assim porque o Real Madrid consegue mesmo com uma marcação muito forte em cima dos seus principais jogadores né e aí o Cristiano Ronaldo o Toni Kroos o, o trio de ataque né o Bale o, o Isco mesmo com a marcação muito forte os, os, o time sabe que o time vai tocando bola vai vai criando volume de jogo e chega naturalmente ao resultado
1: sim é, é tipo assim como o casa grande fala, né, pra você ganhar do Real Madrid você tem que fazer no mínimo dois, porque um é garantido que o Cristiano Ronaldo vai fazer e o Real Madrid vai fazer um, né, tem que fazer dois no mínimo. E o seguinte, né, cara, é, o Zidane conseguiu dar um sacode nesse time, porque tava um time muito sem alma durante a temporada, o início e meio da temporada, né, e ele fez as alterações necessárias... Né, tanto no espírito, tanto na, na escalação né, por, por exemplo, o Benzema e o Bale estavam na reserva no jogo desse semifinal de Champions né, e cara, né, qualquer técnico que tem é. caixa pra fazer isso assim né, de tirar duas estrelas do time no momento tão derradeiro
0: é, e acho que assim é, o, acho que está chegando o final, a trajetória do Zidane no Real Madrid, não sei se ele vai ficar mais muito tempo talvez mais uma temporada ou, ou outra e acho que já dá pra dizer que o grande legado dele é fazer o Real Madrid jogar, mesmo é, 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 diminuir bastante a dependência que o Real Madrid tinha do, dos lampejos do Cristiano Ronaldo, sabe?
1: Sim. Cara, a gestão dele revelou aí pra gente Lucas Vazquez, que é um cara muito útil no time do Real Madrid. Muito útil mesmo, um cara um ponta direita, né? Ele, porra, marca muito e ataca muito bem. Faz excelentes assistências, né? O ascenso, né, que você comentou anteriormente, caraca, cara, o que achado aí do Zidane, né? É um né, mês espetacular. É, já tá já, algumas temporadas no Real Madrid, mas chegou a começar a ser mais participativo com, com o próprio Zidane. Cara, e o Casemiro, né, cara? O Casemiro com o Zidane, porra, cara. É, é, o,
0: é o ponto de equilíbrio do time, né? É, e o mais impressionante é que Casemiro veio do, veio do Porto, que tava emprestado, então foi de graça. O Assensio custou 5 milhões de euros para o Real Madrid. O Isco também custou baratíssimo, acho que ele foi 20 milhões de euros para o Real Madrid. É, então, assim, não é um Real Madrid que gasta milhões para montar um time, né? É um timaço que, que o Zidane construiu ali com os jogadores da base, com os jogadores baratos. É, não vamos esquecer do Cross,
1: do Modric, né? Que são caros, né? Que foram caros. Mas assim.
0: Mas o que eu falo, essas peças que a gente hoje está elogiando. Sim,
1: é. São, vieram do, ou da base ou vieram de forma bem mais barata do que estávamos acostumados, né? Com os galácticos, né? Com tudo mais assim. E fica essa. Uma boa esperança aí de, de mudança de mentalidade do Real Madrid que faça realmente essas grandes contratações. Eu acho que nunca, nunca vai parar de fazer essas grandes contratações, né? Time grande tem que vive através de estrela. Mas eu acho que dá para montar times mais funcionais, né? E menos. É marqueteiro, né? Isso é, fica a prova. Vamos,
0: eu sei lá, eu acho, que, eu acho que não vai mudar muito essa mentalidade, não, porque o Florentino Pérez é, é isso aí, né? Ele não, não vai deixar de gastar dinheiro. Né? Ele já já tava falando aí. Ele já deve não... estar com o bolso coçando aí que o Zidane travou ele três anos.
1: Pois é. Já tava falando aí em Salar e Neymar no Real Madrid para montar um <risos> ataque tá com o Real Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que não vai acontecer tão cedo, não.
0: É, eu acho difícil o Salah... Eu não sei, né? Eu acho difícil o Salah sair do Liverpool, espero que fique. E o Neymar no, não vai sair do PSG na primeira temporada, né?
1: É, eu acho que vai ficar pelo menos mais uma temporada pra ver se ganha alguma coisa, assim. Pra ver se o um projeto dá certo. Até pro presidente lá do PSG, lá o, o Sheik. Né? Mas se na temporada que vem for outro fracasso retombante, como foi essa temporada aí, eu acho que cai todo mundo fora.
0: Então, Daniel, na lata, quem vai pra Kiev no dia 26 de maio?
1: Real Madrid, cara, e você vai arrepiar os cabelos comigo aqui agora, e vou torcer pro Roma.
0: <risos> eu acho que você pode torcer pra quem você quiser, porque eu acho que vai dar Real Madrid e Liverpool.
1: É, isso aí é, tu tá fazendo uma aposta aí, tu sabe que é básica, né, uma aposta que todo mundo faria, né. É,
0: eu tô fazendo a aposta conservadora, né, tipo, o cara meteram, meteram cinco em casa, não vão tomar três, eu espero, né.
1: Mas é, é aquilo. <risos> Futebol prega peças, não é mais? Exato. Mas vamos, vamos ver. Mas é o mais óbvio mesmo, né? Vamos pro Flamengo, então?
0: Vamos. Crise no Flamengo. Pra variar. Eu acho que eu tô falando de crise no Flamengo já tem uns três anos já, mas tudo bem.
1: Não, mas agora é a crise é. de verdade, né? É, agora é, né? agora é a crise. Que agora... É o Flamengo que eu tava acostumado nos anos 2000, ali, anos 90. <risos> eu fui. Eu cresci e fui criado com o Flamengo assim, filho.
0: Né? E o Flamengo que, é, que Que tinha cobrança da diretoria e tal, e ainda assim tinha esse tipo de coisa, né?
1: Sim, é. Os motivos são diferentes né, da crise. Né? Anteriormente eram realmente por falta de resultados e assim, mas não era por essa. Por exemplo, hoje em dia também não tem muitos resultados positivos, mas também não tá uma merda, né? O time ali, pô tá um time. Tá um time medíocre, assim, mediano, né? Assim, os resultados, pô, chega até a final E é vice
0: é, 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 eu acho que o ano passado é, é, Vou fazer a análise desse ano tá? O ano passado a gente teve aquele Vexame da Libertadores Mas em geral, o ano passado Foi Não vou dizer bom, mas foi ok Do Flamengo, né? O Flamengo foi a duas finais Perdeu as duas, ok mas foi a duas finais, ficou em sexto no Brasileirão, que foi um resultado abaixo do que se esperava. Bem abaixo, na verdade, né? bem abaixo. Mas assim, é uma temporada que você parando pra pensar de modo geral, ela não é uma temporada tão ruim assim, pra estar tá em crise do jeito que tá. Só que assim, eu acho que do, do, do começo do ano pra cá, o, o Bandeira de Melo e o Departamento de Futebol tomaram uma série de decisões que foram. que aprofundaram essa crise. É fato, assim. Primeiro, sai o Reinaldo Rueda, beleza, nem é culpa deles, foi uma coisa. Foi uma coisa que eles não tinham como, como controlar mesmo. É,
1: não é uma culpa deles de vírgula, né? Porque quem monta contrato, quem faz parada aí são todas eles, né? Você deixa uma brecha dessa. né? Mas tudo bem.
0: Não, mas montaram um contrato com uma cláusula de um milhão e meio, o tio Chile foi lá e pagou e.. Vida que segue, assim. Então, o pior ainda, fazer, Douglas.
1: Claro. O Chile esperou passar da data, né? Que ficava mais barata a multa. Eu acho que ficava menos que isso. Milhão um e meio de dólares. Né? E o Rueda foi cozinhando o Flamengo até essa data para pagar menos. Não esqueçamos que teve esse lance de fazer Flamengo de trouxa. Já começou um ano bem mal, né?
0: É, já começou mal. E aí a escolha do, do técnico seguinte foi ruim também, porque você traz o Carpegiani, e, o, e na entrevista coletiva o Bandeira de Melo fala que o Carpejane é o novo técnico do Flamengo, que ele vai ficar no comando técnico, e o Carpejane do lado dele falando que não que ia ser um, que era um interino que o clube ia buscar outras alternativas e caso não encontrasse ele sairia e aí, ok, o Carpejane estava fazendo um trabalho meio fraco, eu admito mas demite-se demite o cara pela, pela eliminação do estadual assim Desculpa, a gente fala aqui todo ano, acho que já é o segundo ano que a gente tá fazendo TFC sobre, quando a gente fala de estaduais, e a gente sempre fala, é, não dá para demitir técnico por causa de estadual, o trabalho do cara é, precisa de mais tempo do que o estadual, eu acho. Acho que demitir técnico pro estadual é burrice. Pois é, aí a gente vai entrar numa outra questão que é o seguinte, o grupo de
1: jogadores do Flamengo, o grupo de jogadores do Flamengo não fechava com o técnico garpejano. Muita gente ali ficava puta com ele, não, não, não gostava da metodologia de trabalho dele e também das modificações que ele fazia no time, né? Tanto é que porra, o Jonas era titular do time dele, né? E ele usou muitas vezes times alternativos no, no, no estadual. Estava até indo bem né? com os times alternativos, com a com, galera do, Ninho, né? do Flamengo lá, Prata da Casa. Mas assim, era perceptível que, era perceptivo que a, o grupo não fechava com as ideias do técnico. Ele era muito, digamos, que tipo, professor pardal para o grupo, entre aspas, né? E começamos também com um ano aí, pô, ele praticamente estava com o mesmo time do ano passado, né? só que sendo nessas transferências, só chegou o Marlos Moreno né? e chegou o Henrique Dourado ao preço de Felipe Viseu, né? Ou seja, já tava um... Uma ebulição de uma coisa problemática se criando aí já há um tempo. Aí, por exemplo, beleza, então vamos esperar... A torcida, precisamos da torcida. Beleza, então vamos esperar que, mesmo se fazendo esse montão de pataquada aí, de contratar ninguém, de flertar com todo mundo não trazer ninguém, vamos esperar para ver o resultado. De repente, esse ano, vai que vinga, né? Vamos esperar. Só que aí entra naquela questão de... Porra, pera aí. O que que tá dando errado nesse time? Por que que não recebe? Por que que não dar certo? Tá todo mundo recebendo em dia, tá todo mundo com santo treinamento lá de primeiro de primeiro mundo. Deu todo mundo já há um tempo, né? Que assim, montou o time agora. O time já o último titular que chegou, já chegou há muito tempo, cara. Isso desconsiderando o Rick Dourado, né? Mas é uma peça só.
0: Ainda assim, já são quatro meses de Henrique Dourado
1: então, Exatamente, tem gente que dá um resultado logo de cara né Até que o Dourado Tá fazendo o que se espera dele
0: Eu não acho, é, eu não acho Que o Dourado esteja indo mal, a questão não é essa É um grupo de jogadores que se acostumou Ao, ao resultado negativo Ao a, a não ter pressão Não sofrer pressão por conta desse resultado negativo E que Agora é, Finalmente, eu acho é, A torcida acordou e tá cobrando desses caras, porque assim a verdade é que, gente, o Flamengo é o, o, a torcida do Flamengo comprou aquela ideia do Bandeira de que a gente ia de que o Flamengo tava acertando as finanças, que o Flamengo ia pagar dívidas, ia ter times medíocres para pagar dívida e que um dia essa conta ia bater e a gente ia ter um time bom. Quando essa conta bateu, o Flamengo teve um time bom, foi fracasso atrás de fracasso. São três anos que o Flamengo é vice-campeão do Brasileiro. É, ganhou um estadual nessa gestão do Bandeira de... É, né? Desde que o Flamengo consegue contratar jogadores. E aí, e agora? O que que faz, Sabe? É, o, eu acho que a torcida do Flamengo demorou muito a começar a cobrar dessa forma e aí por ter demorado muito por ter ficado muito tempo sem essa cobrança, quando chegou ela foi exaltada.
1: Sim, porque veio bem aí cinco anos, né? é um projeto aí que a gente tá há cinco anos, a torcida do Flamengo esperando ser concluído, né naquela expectativa a gente sofreu em 2013 né, com times sofríveis, inclusive com o Hernando, Hernani Brocador sendo o ídolo da galera, né? um cara o jogador nota 5, né? É um jogador extremamente grosso, para dizer o mínimo. Pode ser o mínimo, né? Mas que conseguiu um sucesso lá com o Copa do Brasil, primeiro ano, né? A gente já, caraca, vai ser muito foda porque tá reestruturando o time, e já que foi campeão no primeiro ano. Sim. Mas depois, apesar do time, louve-se, né? O trabalho do Bandeira gemelo e toda a sua equipe, né? Que não foi só ele que fez, a, também a galera que depois rompeu com ele, o Valim, né? O, o, o Bato também. Ajudou a colocar o Flamengo no strids, hoje o Flamengo, né, tem, cara, o balanço financeiro do time é altamente saudável, entendeu? Conseguiu retirar o time da fossa, o time realmente, o clube estava na fossa de, tipo a portuguesa agora, quase fechar a porta de falir, entendeu? Foi o legado que a Patrícia Amorim deixou para ele, né? E ele fez uma parada muito foda que foi reerguer o Flamengo, eu tenho muito orgulho do Flamengo, do clube, né, da situação disso hoje. Ponto. Agora, gestão esportiva, né? Até digamos que ano passado, como não teve esse problema, o Eduardo Bandeira de Melo não entrou tanto no, no campo do futebol, o esporte, a gestão esportiva, apesar de não ter conseguido muitos sucessos, tu via que era um time funcional ainda. Né? Mas da meados do ano passado pra cá, cara, que o futebol ficou totalmente na mão do Bandeira de Melo. Acabou, acabou. Acabou, cara.
0: Acabou.
1: Deixou de existir.
0: Eu acho que dá uma curva, né, porque assim, em 2016 a gente vê um time que é, era um bom time, que foi um, um time acertado ali pelo Zé Ricardo, apesar dos pesares, né, apesar de algumas questões que a gente tinha, em 2017 esse time definha, o, o, e aí parte também da questão técnica, o Zé Ricardo não, não soube é, se desvencilhar de alguns jogadores e, enfim, e esse ano acabou, né? Esse ano morreu, assim. Não tem, no time. Não
1: tem? Exatamente. Morreu, entendeu? E é o seguinte... Mudou, mudou o técnico, troca. Coloca um Noutelino de novo. Coloca esse Barbieri. Tentou com o Carpejane. Foi com o Rueda. Com o Rueda chegou até a ter um, uns resultados positivos, mas o time não jogava bem, entendeu? Era um problema realmente muito estrutural ali do elenco, né? Do Flamengo. Em que eles, porra chegavam, conseguiam sexto lugar no Brasileirão, comemoraram e perguntavam pro Diego, Diego, e aí, pô, tá feliz? O que que tá achando do time do Flamengo comemorando o sexto lugar? Ele falou, não, a gente tá mostrando muita evolução. O time evoluiu, tá evoluindo. Cara, peraí, cara, tá na última rodada do ano, tá dizendo que o time tá evoluindo? É. Cara, era pra ter evoluído há muito tempo atrás, era pra estar no final da evolução ali. É. Pra ter, não, tá e assim,
0: é... É, e assim, terminou o campeonato de 2016 em terceiro lugar. Terminou o campeonato de 2017 em sexto. Que evolução é essa?
1: Exatamente. Pô, uma regressão, na verdade, né? É, que evolução é essa? Não dá pra enxergar. E todos esses... Eu acho que o que incomodava mais... Eu acho que é resultado negativo. É passível de ter. Os times, às vezes, não encaixam. A gente já viu isso inúmeras vezes com diversos clubes, né? Mas o que mais incomoda e que incomoda a torcida é essa passividade dos jogadores, É, né? É, é a própria entrevista mesmo. Depois do jogo ruim, eliminação, ninguém se mostrava insatisfeito com a derrota, entendeu? Tá, todo mundo é, isso aí tentamos, mas não deu. Vida que segue, entendeu? Era só esse mesmo discursinho que o Diego e o Réver, que é capitão experiente, ficam falando aí nas entrevistas, tudo mais. E cara, peraí, aí, como assim tá tudo bem, cara? Vocês perderam, cara. Vocês ganham 800 mil reais por mês. Aqui tá, vocês jogam no Flamengo, tem objetivo de títulos. Vocês perderam pro Botafogo, entendeu? Por eliminados pelo Botafogo. E tá tudo bem? E ficava tudo bem, entendeu? Parecia que não havia cobrança, né? Que inclusive que o Mauro César sempre reforça nas ideias dele, né? Esse ambiente paternalista, quase de uma repartição pública, né, no Flamengo. Que, porra, é completamente contrastante com o ambiente do futebol, cara. O futebol é cobrança, é você tá sempre se dando ao máximo e cobrando o máximo do outro também.
0: Sim, e aí, e aí toda essa situação chegou ao ápice pra mim, que foi essa. É, foi essa torcida indignada que, mesmo com o time tendo empatado fora de casa, que não é um resultado relativamente ruim na né, Libertadores, mesmo com esse resultado relativamente ok. É,
1: e com um erro no final do jogo ainda, né? Que poderia ter é, mais com um erro no ter final fuso. do jogo,
0: exato. É, o time tá jogando tão mal, mas tão mal, a torcida percebeu que o time tá fazendo atuações tão pífias, que eles foram pra cima, assim, é. E, e eu acho, assim. É, eu não, eu não concordo com isso, mas quando você cria um ambiente sem cobranças no futebol, essa cobrança vai chegar de algum lugar, entendeu? Se não vai chegar do, do presidente, se o presidente não vai cobrar, se o diretor de futebol, o executivo de futebol não vai cobrar, a torcida vai. E tá aí, a cobrança da torcida é isso.
1: Tá aí. Entendeu? E muito se falava que, que é o seguinte, esse ano é um ano de direção do Flamengo, né? Tá uma parada muito aberta ainda pra quem pode ser o virtual favorito ao título, ao, à eleição, né, ao cargo de presidente do Flamengo, e é uma coisa que faz uma, uma ebulição ainda maior numa crise, né? Mas nós, como flamenguistas, a gente não enxerga isso apenas como uma situação política. A gente entende essa reivindicação da torcida. A gente discorda logicamente da, da violência, né, da intimidação. Né? Eu acho que é isso aí.. Todos. ninguém é. Porra, tem que sofrer isso, né? Qualquer, nenhum ser humano tem que sofrer isso. Mas a cobrança tem que existir. Talvez não seja no aeroporto ali, não seja o melhor local. O local mais devido para fazer isso, né? É no, é no campo, cobrando tudo mais. Mas, cara, É isso é Flamengo, cara. O futebol é isso, é paixão. O Brasil foi... <risos> o Brasil é o país do futebol. Todos os clubes passam por isso. E, cara, o Flamengo tá passando agora. Né? Assim... Não é desvalorizando tudo que o Bandeira de Mala fez, eu acho ele uma, uma figura super simpática. Eu gostaria até que ele continuasse como presidente do Flamengo se pudesse, mas abriu mão <risos> de gerir o futebol, cara. Ele tem que chegar. Já... Parei, eu acho que já era, exatamente. Aí chegar ele, né?
0: Eu acho que, até como presidente, acho que ele já tá muito desgastado, que ele fez.. ele já montou um estatuto do Flamengo, ele mudou no estatuto, então não pode mais, não vai vir mais um aventureiro para desfazer tudo que ele fez e. e voltar o Flamengo a vala, né? para vala econômica, vamos dizer assim. É, acho que a figura dele já tá muito desgastada dentro do Flamengo. Eu, diferente de você, não acho ele uma figura tão carismática assim, acho que ele é. muitas vezes ele é debochado, ele. É o tipo de pessoa que gosta, que aparece na televisão dia assim dia não, quando o clube tá bem. Naquela época que de profute, de finanças, ele deu entrevista em tudo quanto é lugar, apareceu em tudo quanto é, quanto é jornal, quanto é programa esportivo. E agora que ele tá em crise, ele não quer nem dar entrevista coletiva no final dos do jogos, sabe? É, isso para mim é muito é, isso para mim ataca a figura dele eu não acho ele tão carismático assim
1: a gente pode pode ser difícil de achar uma pessoa que não faria isso né como presidente mas eu te entendo sim não né, acho que ele realmente tá desgastado assim eu acho a figura dele muito simpática pelo que construiu eu, eu fico com medo acho que já até tá tarde demais né, de toda essa crise acabar manchando a história dele como presidente do Flamengo que é muito positivo é né, é muito positivo apesar disso mas colocando essa discussão de lado, cara, é assim, né? Vamos voltar para aquela discussão da cobrança. Eu acho que essa crise vai muito na visualização e descoberta da torcida de onde está o ponto fraco, né? o ponto onde estão nascendo todos os problemas, né? A falta de cobrança. E criou-se aquele, aquele aquele sentimento. porra, se os chefes, se a diretoria não cobram os jogadores, nós vamos cobrar.
0: E é o grande problema. Porque ninguém aqui, é, enquanto flamenguista, nem eu nem o Daniel, a gente está defendendo violência. O que a gente está dizendo é exatamente isso. É, se a diretoria não cobrar, a torcida vai cobrar. E a torcida cobrar é um problema. A gente não quer que a torcida tenha que ir nos, no aeroporto para cobrar o jogador. Isso é horrível, isso é barbárie, isso é muito triste. Assim, chegou ao ponto, ao nível do goleiro Diego Alves jogar um copo de café nos torcedores, entendeu? Sim. Então, assim... É... Do mesmo jeito que a gente desaprova
1: a agressão do dos torcedores, a gente também desaprova né, essa agressão do, de um jogador para a torcida, né? Porque ele já estava numa situação ali confortável, né, segura, né? ele agrediu por agredir, assim. Não foi uma coisa tipo assim, porra, eu tenho que, que ir lutar, porque senão eles vão me agarrar e vão me meter a porrada. É, né? e... Não
0: e acho que, assim, é, tem que ser dito, ele não agrediu jogando não agrediu batendo nos caras, dando um chute, não. Ele jogou um copo de café, isso pra mim é covardia. É
1: covardia, né? E é um goleiro aí que, porra, cara, chegou com fama, né? Chegou com, com tudo aí pra poder fazer sucesso no Flamengo. E assim, cara, o, ah, o, jogo, o jogo de despedido do Júlio César, toda a gente pensa, caraca, o Diego Alves tá muito mal, o Júlio César seria titular nesse time fácil tranquilamente. no
0: carreira. Mas assim, vamos combinar que o Júlio César é muito mais goleiro. Sempre foi muito mais goleiro que esse maluco, né? Que esse Diego Alves. Sim. Mas tudo bem. Não, mas inclusive dentro do declínio, né?
1: Agora a gente constatou que mesmo no final de carreira, com o declínio no máximo de seus atributos técnicos, continua melhor.
0: Não, é, no áudio é incomparável, assim. O Júlio César é pô, puta de um goleiro. Mas enfim, o, o, que, o que eu acho que precisa ser, ser, ser dito é que assim, ou a mentalidade do clube muda, ou os caras eles entendem que o Flamengo, que precisa respeitar o clube, que empatar é, empatar com Santa Fé não é resultado bom para o Flamengo, o Flamengo é um time que pelo investimento, pela camisa, tem que ganhar esses jogos, tem que ir para cima, se não ganhar, pelo menos tentar ganhar o jogo, ou essa mentalidade muda, ou as cobranças vão continuar, e o ambiente vai ficar mais insustentável do que já está. E a gente vai ter jogador rescindindo contrato, vai ter jogador que vai sair. É, é, já estão falando aí de alguns jogadores que estão que querendo sair, que devem sair. Eu espero que saiam, né? como é o caso do Diego, é o caso do Ilharão, é o caso do próprio Diego Alves. Eu acho que pelas atitudes que esses, que esses jogadores tomaram, eu acho que acabou o relacionamento com o Flamengo, não dá mais. E vamos ver como é que vai ser isso aí, porque...
1: É, cara, eu acho que esse evento foi um divisor de águas, assim, né? Se com esse, né, essa... Como é que é o nome? Esqueci. Se com essa atitude da torcida não causar mudanças no elenco, pelo menos com mudanças de comportamento, a gente nem diz que resultado você tá enfrentando outro time ali, né? Pô, pode perder. Né? Mas uma mudança de comportamento... Né, de você realmente objetivar a vitória e ficar chateado com a derrota, você, porra, nem que seja apenas para poder jogar na cara desses torcedores que foram lá e reclamaram, nem que seja por esse sentimento, se não houver uma mudança de comportamento, acabou, cara. Aí é, é papo de pegar o elenco, explodir e começar outro.
0: É, assim, é vender todo mundo e comprar jogadores do zero. Assim.
1: É, pelo menos as lideranças ali, a galera que todo mundo para para escutar: Diego, Hever, né? Diego Alves.
0: É. E os jogadores e os jogadores que não apresentam nível técnico pra estar no Flamengo também, né? O Arão, Rômulo, é, Pará... O Rômulo acho que
1: até já foi emprestado já. É, acho já. que ele foi pro Inter, né? É, é eu, eu não, não sei de cabeça aqui, não tô podendo me É, o
0: Rômulo tava pra ser negociado aí com o Inter, o Flamengo até queria aquele lateral Wendel, que eu não sei se é bom, mas enfim... É... É mudar a mentalidade do time. O clube precisa mudar.
1: Mentalidade também se passa por treinador, né, cara?
0: Sim. O Barbieri não é técnico, gente. Ele não é um treinador. Desculpa. Ele pode ser um cara moderno, estudioso. Ele pode vir a ser um bom técnico. Mas hoje ele não é um técnico. É só você pensar assim. Qual foi a mudança que ele fez no Flamengo em relação à escalação do Carpejane? Não, ok.
1: Assim, ele voltou com dois volantes. Agora mais recentemente. Mas é o seguinte, ok, o que ele fez ali foi uma coisa básica que todo mundo já achava. Não, o Flamengo não tá funcionando com 4-1-4-1. Dois volantes. Mas o pior de tudo é ele dentro do jogo, na, na despedida do Júlio César, Maracanã lotado, Giovanni, um caraca, jogando nada, um zero à esquerda em campo. E ele vai, tava tá, 2-0 no placar, tudo bem, né? Mas tinha que acertar a defesa ali. Ele vai emitir o Vinícius Júnior pra colocar o Jonas, cara. Sendo que o Giovanni não tava jogando nada, nem o Ilharão. E depois ele vai e tira mais um atacante para colocar um outro volante, que é o Jean Lucas. Termina o jogo contra o América Mineiro, né, um virtual candidato em rebaixamento. Né, jogando em casa, com quatro volantes e tomando um sufoco ainda assim. Isso foi para tipo assim, deixar qualquer otimista, né? as pessoas, vai que é um novo Zé Ricardo melhorado, isso aqui, né, tudo mais assim. Deixou qualquer otimista, assim, <risos> desolado, assim, porque perdeu as esperanças
0: ali mesmo. É. E o Barbieri não tem, gente, é... o, o time, o elenco do Flamengo é um elenco muito unido, assim. Como diz o próprio Mauro, o Mauro fala muito disso, é um elenco unido e um monte de mimado. Sim. Assim, o Barbieri não tem cancha, ele não tem costas pra chegar lá e falar assim, olha só, Diego, você tá jogando muito mal, eu vou te tirar do time, vou, vou te sacar do time, você vai tomar um banco. O Diego vai olhar pra ele e fala assim: quem é você pra me tirar? Você jogou aonde? Sabe? O que, que você ganhou na vida? É. Não tem, não vai fazer. Ele não vai fazer isso. Tanto que ele volta com o Ilharão de novo. O Carpegiani tinha barrado o Ilharão, tinha prendido um pouco o Ilhanão, ele voltou com o Ilhanão agora de titular e o Ilharão não sai do time de jeito nenhum também.
1: Sim, eu fico impressionado como o Ronaldo e esse Jean Lucas devem treinar mal, né, cara? Porque eles não ganham uma chance. Ele prefere colocar o Jonas, né, que porra, tudo bem que é um cara esforçado, mas tu sabe até onde o Jonas pode chegar no futebol, entendeu? Caraca, e não dá uma chance pro o Ronaldo, o garoto que comeu a bola Na divisão de base aí, cara não Dá uma chance de ele jogar no time titular Ou que seja o Jean Lucas mesmo, né, cara Que é um volante também Da base que fez um bom sucesso né? Não, não dá, não Cara, assim, tá tá demais Tá problemas dentro de campo, problemas fora de campo né? Não vamos esquecer de também citar Que Rodrigo Caetano que montou um elenco completamente desequilibrado, foi, foi embora à tarde.
0: Sim, é, demorou para ser demitido.
1: O time, esse começo desse ano, precisando de dois laterais e um zagueiro, que vai me trazer mais um ponto.
0: É, e um ponto, assim, né, convenhamos... para ser reserva do reserva, ponto. É, assim, o um ponto é que não entrou na patotinha, né, o Marlos Moreno, e não vai jogar, assim. Ele é, vai ficar um ano emprestado pelo Manchester City e ele não vai jogar, esse assim, um ano, não vai. A não ser que ele entre um jogo, meta três gols, e aí fica incontestável, assim, impossível tirar o cara do time.
1: Sim. Cara, eu só fico triste, cara, porque são anos que a expectativa era boa do Flamengo. Eu espero que o Flamengo se mantenha, né, como um time de elite, né, até financeiro do Brasil mais pra frente eu acho que tem garantias disso, pelo menos no, no estatuto, né, mas eu fico pensando assim, caraca, eu esperei tanto para ter um momento que o Flamengo estivesse bem financeiramente para montar um bom time, estamos desperdiçando com campanhas ridículas com elenco desse, mimado desse assim, cara, que eu fico cara,
0: isolado assim, sabe é, o que me dá mais, o que me deixa mais triste é olhar pro lado e ver o Corinthians, por exemplo Que é um clube que tem jogadores muito, muito Em tese, né, no papel Muito piores do que os do Flamengo é, Gente, o, o Corinthians assim, a, gente fala mal, a gente falava mal do Everton Quando ele jogava aqui, o Corinthians joga com o Romero Sim é, entendeu? E o Corinthians tá aí, campeão brasileiro Praticamente classificado Na, na Libertadores é... É, tem uma mentalidade vencedora ali no Corinthians Que o Flamengo não tem Simplesmente não tem E não vai criar isso de, assim O próximo presidente, o próximo gerente de futebol Quem quer que seja Vai ter que recriar a mentalidade do Flamengo assim, Vai ter que reentender o que, que é o clube Como que esse clube funciona Porque O Bandeira não sabe, o Bandeira não entende Desculpa, Sim. Assim, é... Cara é, Isso
1: que eu ia te perguntar agora para gente encerrar aqui ó, o assunto do Flamengo a gente já tá quase uns 30 minutos falando. Vai <risos> ter é, um desabafo, né? O título do episódio vai ser Flamengo ou Desabafo.
0: A gente falou que... É, Dossiê Flamengo.
1: Dociê Flamengo. A gente,
0: a gente falou que ia fazer um castzinho de 20 minutos, já estamos falando quase
1: 40. Exatamente. Mas pra gente encerrar aqui, o que, que você acha aí que pode ser, de repente, uma solução inesperada para o Flamengo agora, pelo menos parar com essa... Não digo para ganhar título, né? mas pelo menos viver, conviver até o final do ano de uma expectativa melhor do que estamos vivendo.
0: Olha, eu que... primeiro que mesmo com essa situação, eu acho que o elenco é qualificado, assim, os jogadores são bons, a ponto de até beliscarem. Eu acho que assim uma Copa do Brasil, um torneio de mata-mata, eu não acho impossível que o Flamengo consiga chegar na final e aí na final arrancar um golzinho e conseguir um título. É, acho que a Copa do Brasil é a grande aposta do Flamengo esse ano, eu diria. O que tem que acontecer é mudar o comando. Primeiro o comando técnico, o Barbieri não pode ser técnico desse time, não acho que ele tenha que ser demitido, acho que ele pode continuar como auxiliar, é um bom cara, é um bom nome, mas como técnico ele não pode, ele não tem cancha para ser o técnico do Flamengo e o comando de futebol, o comando executivo precisa ser alterado também, que seja saindo o bandeira e entrando o vice-presidente vice de futebol para comandar, e, ou que eles contratem um outro executivo de futebol que tenha é, peito para encarar aqueles jogadores ali para desfazer essa panelinha do, do clube, mas alguma coisa precisa ser feita e rápido, porque senão, é, porque senão vai jogar 2018 fora como jogou 2017 fora como jogou 2016 fora. Cara, eu acho que o ponto-chave
1: pro resto do ano do Flamengo vai ser o jogo do Flamengo e River na Argentina, o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Que é ali que vai definir, né, se o Flamengo vai passar ou não a segunda fase, né, e até ali a gente vai ver qual vai ser a resposta desse elenco a esse evento da torcida, né, a essa atitude da torcida. A torcida que, há uma semana atrás, voltou o Maracanã no treinamento para dar força, a gente não pode esquecer isso também, é né? Que não é uma torcida que só tá cobrando. Eu fui lá, um treinamento, e lotou o Maracanã, né? O jogo foi um empate, que o Flamengo jogou mal. E depois teve um jogo, na despedida do Júlio César, o Flamengo lotou novamente o Maracanã e novamente jogou mal, apesar de ter ganho, né? Cara, eu acho que o que eu tô mais curioso pra saber é o jogo de domingo agora, inclusive nós vamos falar aqui os nossos ouvintes nós estamos gravando no um domingo aqui de tarde antes do jogo por causa do feriadão que tá vindo aí, não vai dar tempo pra gente gravar.
0: Inclusive o jogo vai começar daqui a pouco, né? Exatamente. 30 minutos
1: 30 minutos. Aí eu tô ansioso pra ver qual vai ser a resposta do elenco. E se não for positiva, cara, infelizmente se ficar pior se ficar assim, pior, agora nós não, não gostamos da torcida então a gente quer que se foda e vamos fazer ela sofrer essa é a minha expectativa, eu quero ver isso Se for negativo,
0: já era Eu quero ver a escalação também Porque eu acho que Eu não acho que o Diego Alves tem que jogar Essa partida, sinceramente é, Eu acho que vai dar merda Se ele jogar, se ele fizer merda Ele já tá, já tá sendo visado pela, Pelas organizadas do Flamengo Já falaram que vai ter represália é o que ele fez e, sinceramente, eu acho que ele vai, vai precisar de um banco aí, vai precisar sair um pouco da, da mídia. É, e quero ver o que, que vai acontecer, assim. Se, se, essa, se essa pressão tiver funcionado, que eu espero que tenha acontecido, talvez alguma coisa possa mudar aí ao longo do, do ano. Porque, gente, sinceramente, isso é um pouco de... Isso é um certo... É, é, isso é um clichê do futebol e é uma coisa muito ruim, a gente sabe, mas às vezes... Precisa de um pouquinho de terror mesmo, assim, tipo, é, precisa de cobrança, sabe? Às vezes o cara jogava bem porque ele tinha medo do salário atrasar, porque o, o presidente chegava no, é, na, na reunião e falava, olha só, se vocês não ganharem esse jogo, a gente não vai ter renda pros próximos, a gente vai precisar atrasar salário porque o clube tá sem dinheiro, entendeu? Então o cara jogava com medo. É, desculpa, você o cargo de jogo, ser jogador de futebol... É, você é bem pago porque você sofre uma pressão absurda. É absurda. O Cristiano Ronaldo ficava dois jogos sem fazer gol, ele era vaiado no Bernabeu. Entendeu? Esse é o nível. O futebol é assim, você vai ganhar muito dinheiro, mas você vai sofrer uma pressão absurda. É, é o, é o tem o bônus, né? E o ônus. Esse é o ônus, cara. Exato. Exato. Todo emprego tem isso. Todo emprego tem isso. Tem um bônus e tem o um ônus. Você vai ganhar um salário muito bom para ser jogador de futebol é um puta de um salário, um salário muito maior do que o de 80, 90% da população brasileira. Mas você vai ser cobrado igual um filho da puta.
1: Mas eu vou te falar uma coisa. Não é todo, não. Porque professor ganha um salário de merda e vive com um problema mental devido... É, claro. <risos> mas eu entendi. Mas se, se aplica bem com o futebol, realmente. Só de fazer esse adendo.
0: É, mas assim, é, é porque eu tenho outros problemas na profissão do da profissão de professor, que não há pressão. Mas, assim, a pressão que um jogador de futebol sofre é maior do que a de um de um professor, às vezes. Concordo. Cara, é isso aí, né? Vamos, vamos
1: ver aí. Vamos ver. Vocês já estão, já estão escutando aí no, no futuro, né? <risos> Na terça-feira. Aí vocês já vão saber se Flamengo já... A casa caiu ou não. Vamos ver. É. Vamos guardar. Vamos ver. <risos> então é isso aí, né, Douglas? A gente tem um belo dossiê aqui Flamengo. Eu acho, pra quem não é flamenguista, vai ficar meio sacal <risos> isso aqui. Mas fica... Mas é legal para entender, né? Para entender a crise do Flamengo.
0: É, a gente falou tão mal do Flamengo também que acho que os vascaínos vão gostar desse podcast.
1: <risos> Pode ser também. <risos> Pode ser. Mas é o seguinte: antes da gente encerrar aqui nosso papo, que inclusive quero ver o jogo do Flamengo daqui a pouco, né? A gente encerrar aqui, só agradecer aqui e fazer o convite aos nossos ouvintes a também participar aqui do TFC, né? Mandar aí suas mensagens aqui no, na barrinha de comentários do post, ou então mandar e-mail para a TFC arroba tarjanerd.com.br né? ou tá bom, só isso eu ia dar outro, mas vamos Nessa né? muita informação então, agradecer aqui ao Felipe Ribeiro que mandou mensagem aqui pra gente e vamos encerrar aqui o nosso cast e esse Felipe Ribeiro aqui mandou agradecer aqui, ele mandou uma mensagem aqui pra gente né? e faça como ele pra você participar aqui também do TFC a gente lê seu e-mail né? e vamos encerrar o nosso programa de hoje respondendo ao e-mail dele, ele disse aqui Felipe Ribeiro Salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Depois de ouvir o TFC33, aquele que nós falamos sobre o que mesmo... <risos> ah,
0: deixa eu olhar aqui do...
1: <risos> ah, que nós falamos aí do... Expectativa do Brasileirão e do... Foi isso? E a gente falou da expectativa do Brasileirão e da chance do Salah em ser melhor do mundo, né?
0: Ah, sim, sim, sim. Foi o... Foi últimos, né? É. Não, o
1: 33 foi um antes desse aqui.
0: Ah, sim, sim, sim. sim. Esse é o 34. Tá.
1: Então, ele disse aqui... Tenho que concordar com a reestruturação dos estaduais. Talvez por um formato tipo MLS. Deixa eu fazer um adendo aqui. Que nós falamos dos estaduais, né? Do, do, da expectativa do Brasileirão. E da campanha do Salá para talvez ser o melhor jogador do mundo. Aí ele disse aqui pra gente... Tenho que concordar com a reestruturação dos estaduais... Talvez por um formato tipo MLS. Isso ajudaria bastante todos os clubes envolvidos. E também poderia fazer crescer o comércio
0: popular. Mas no Rio... Só rapidinho, é, Daniel. Você sabe exatamente o formato da MLS? Porque eu não acompanho o, campe... o campeonato americano. Cara, eu não sei qual é o formato.
1: MLS é meio parecido com o da NBA também. Assim, é por draft, né? Tem ah, é aquela um... coisa de
0: costa leste, costa oeste.
1: Também, tem isso também. Mas... Toda a organização da MLS lá é por, é por draft, por campanhas dentro daquele núcleo ali, né, como tu falou ali. Não só Costa -este, como costa Leste, né, coisas mais nichadas ainda, né, tipo o futebol americano. É, aquelas confederações, né. Exatamente. Mas ainda no Rio de Janeiro e especificamente no meu Vascão. O Vascão só trará boas notícias depois que Eurico parte de vez. Ele é um encosto do clube e do futebol carioca. É, Felipe, é meus pésames aí, pra você vascaíno, É.
0: Né? <risos> Primeiro lugar. É, assim, é, vamos, vamos assim, né, que eu tô meio traumatizado, pelo menos o Eurico entende futebol, assim. Sim. <risos> ele pode não entender de finanças,
1: assim, mas de, de cobrar, futebol... Ele... E, e de cobrar ele também você não entende, né? É, Quase também cobrar. sabe. Cobrar, cobrar jogador ele também sabe. Também sabe, né? Ele diz aqui, mais ainda, quero acrescentar que fiquei contente, pois em vossos palpites... Para o fim do Brasileirão, ninguém escolheu o meu gigante da colina para o rebaixamento. Fiquei até sem
0: palavras. <risos> <Eu dou. risos> Cara. Mas acho real que Vasco e Botafogo são dois times aí que podem ser surpresos no campeonato. Sim. Porque o Zé Ricardo é um, é um técnico, até o que ele já mostrou até agora, é um técnico para times que não são grandes coisas. Assim, sem ofensas ao Vasco O clube Vasco é grande coisa Mas o elenco atual é bem fraco Eu acho que a gente pode resumir essa ideia Como ele
1: é um técnico para objetivos medianos
0: Exato, exato Ele não é o um técnico para almejar título Para ir para Libertadores, qualquer coisa assim O Vasco aí não está sentindo isso na pele aí Que ele não é técnico para Libertadores Não, para ir até
1: vai, que ele classificou o Vasco no passado né? Mas...
0: Classificar ele
1: classifica Mas para Libertadores dentro assim. assim...
0: É, não,
1: não. não né? É um técnico para uma coisa também, que essa coisa é muito útil, Mas
0: OK. Ele é um bom técnico, ele é um bom técnico de reestruturação, assim. Acho que ele reestrutura bem time. Se o Vasco souber depois que o Zé Ricardo sair, arrumar um técnico que seja é, melhor do que ele, seja um patamar acima, o Vasco pode ir longe, assim, eu acho.
1: Aí ele complementa que a mensagem dele, último último parágrafo.
0: Só mais uma coisa, pois estou me esticando. Só
1: mais uma coisa, pois estou me esticando aqui. Real Madrid e Juventus. Jogo de grandes pressões. Jogadores do Real segurando o resultado e tentando cavar faltas. Pênalti. Isso é normal. O jogo foi limpo. Houve a penalidade cavada, mas existiu. O juiz poderia não marcar, mas naquele cenário fica difícil. Forte abraço a todos, Felipe Ribeiro. É, cara, assim, ele tá voltando aqui àquele assunto que nós também batemos aqui no último TFC, no confronto Real Madrid-Juventus, né? Que realmente, cara, aquele lance ali eu também marcaria pênalti. Pela minha primeira impressão, assim, pra mim foi pênalti. Depois eu vi no replay, não foi. Mas eu concordo que pelo cenário, né, não, só, não só por estar jogando no Bernabéu, né, tudo mais essa impressão torcida, mas o cara de cara pro gol, né, e o, o, o zagueiro dos eventos dá uma pulada que, pela visão do juiz, parecia, a visão também da câmera, de longe, parecia que ele atropelou o jogador do, do Real Madrid, eu também daria o pênalti
0: então, eu acho que é uma questão mais assim é, é porque tem uma tendência dos árbitros que é, à medida que o jogo vai vai chegando ao seu final é não dá tanto não tomar decisões muito que mudem demais o resultado da partida né? eu acho que o, o, eu acho que até até eu não acho que tenha sido um erro muito grotesco ele ter dado aquele pênalti acho que é passível de interpretação mas eu não daria o pênalti justamente por causa disso, eu penso, eu penso assim Tá 3x0, tá indo pra prorrogação. Eu vou deixar esse lance quieto e vou deixar esses caras resolverem aqui no campo. Tu ia arregar. Não tem nada é, a ver vamos, com vamos, isso. Vamos falar é é de claro. é um... tu ia arregar. Exato, exato. Mesmo que eu tivesse achado que fosse pênalti, eu não teria dado por conta disso. Até porque, assim, até porque assim se ele não dá esse pênalti, a discussão do jogo seria, ah, o Cristiano Ronaldo não jogou nada, a Juventus jogou muito bem, o jogo foi assim, foi assado, ah, fulano perdeu pênalti. Não, o, o
1: jogo não seria decidido ali, né? Teria mais uma prorrogação toda pra ser decidido, né? Exato,
0: exato. Agora, quando ele faz isso, a discussão morre, todos esses aspectos, e a discussão foca nisso, nessa questão. O, o, o penalti, foi pênalti ou não foi? O juiz acertou em ter dado esse pênalti ou não? E acho até que é um pênalti passivo de interpretação assim Eu não acho que é, é errado Eu não acho que tem certo ou errado nessa questão entendeu eu Acho que se ele tivesse dado co, co, Como ele deu, ele estaria certo Se ele não tivesse dado, ele interpretou de uma outra forma também
1: Entendi Ou seja, resumindo aqui
0: Às vezes arregar
1: é a melhor escolha
0: É a melhor escolha, <risos> exato Se você é um juiz, 90, 90 do segundo tempo Arrega, maluco entrega, deixa os caras resolver na bola que é o que a gente quer ver,
1: sempre <risos> show de bola, então agradeço aqui mais uma vez ao Felipe Ribeiro pela mensagem aqui, pela participação dele aqui no TFC e esperamos não só mais e-mails dele, mas como também mais e-mails aí dos nossos ouvintes, é não Douglas e vamos Exato. lá que o jogo
0: tá começando já, hein é, daqui a pouquinho, faltam 15 minutinhos pra gente ver essa zoeira
1: <risos> então show de bola aí Não esqueça de assinar aí o feed do TFC E do Tarja Nerd aí nos seus agredidores de celular É, visitar o site Tarja Nerd Conhecer nosso conteúdo lá completo Seguir nós, né No, no, no Twitter aí Douglas Oliveira Coelho Doug Olhe Coelho, né Coelho.
0: Isso já e... até decorou de aqui. Já até
1: decorei, pô. Olha com ele. Olha com ele. E o Dan Gustavo... Dan Gustavo de Não é Daniel gostosinho, não. Como eu fico divulgando. <risos> Esse é o meu fake. <risos> ai, ai. Mas show de bola, um abraço aí pra... pros faltosos, Nazi e... e Manuel aí, que curtam bastante feriado e que deixou a gente se fudendo aqui sozinho, mas tá bom. A gente tá aqui pra isso.
0: Será que o Fortaleza já jogou aqui, o...
1: Acho, é, acho que joga no sábado, né? mas cara eu não vou gastar minha internet que eu vou pesquisar isso não <risos> a gente pergunta pro Manoel lá no grupo né? é, valeu valeu, tô... <risos> Valeu, um abraço gente, tchau tchau até daqui a 15 dias Tô cansado, velho. Valeu. Tá aí as palavras do Marinho, ficou sem reação.